0: Eu sou o Gabriel, esse é o Rapidinha. Aqui iremos falar sobre filmes, séries e tudo mais de forma sucinta, rápida e ligeira. Na edição de hoje iremos começar o nosso mês dos zumbis. Em comemoração aí a última temporada de The Walking Dead, esse mês todos os programas serão vinculados, aí serão uma temática de zumbi. Bom, e para começar o primeiro programa desse mês, não poderia ser diferente. O primeiro filme que trouxe essa... Apocalipse Zumbi, para os cinemas, que é A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, do Jorge Romero. E, com muito orgulho, para me ajudar nesse papo, eu tenho a minha professora, Carla Naira. Tudo bem, Carla?
1: Oi, tudo bem. E o prazer é meu, e o orgulho é meu também.
0: <risos> Bom, você gosta do filme, Carla?
1: Gosto. Olha, gosto e assim... Não é um filme, e eu não gosto de filme de terror, né? Eu fico falando isso por aí, mas volta e meia eu tô assistindo filme de terror. <risos> Bom, é que em 68 eu não era nascida, né? Porque eu sou cringe, hum. mas nem tanto, né? Que a pessoa <risos> e tá na moda, tá o um fit de cringe, né? Inclusive, eu acho que pra ser cinéfilo, total. você tem que ser eu muito sou... cringe pra gostar dessas coisas de velho. Então, assim, sabe, pra ser cinéfilo, pré-requisito, seja cringe. <risos>
0: Vou Carla, para começar aqui, eu tenho um roteirozinho na minha cabeça que eu monto todo todo o programa, que é o meu convidado faz uma sinopse sucinta e rápida do filme.
1: Bom, é um grupo de pessoas que não se conhecem é, se escondem em uma casa para fugir de um zumbi, de, de uma série de zumbis, em um lugar que é uma espécie de cim, próximo a um cemitério, né? Uma espécie de cemitério, próximo de cemitério. E que uma noite lá, determinada, esses mortos, eles voltam à vida e ficam procurando um humano pra comer e virar zumbi junto com eles. Basicamente o filme é isso, assim, né? Numa é uma logline rápida.
0: Foge nada disso. É muito, muito simples o roteiro, né? Eu achei, pelo menos. Se você for ver, ele é meio... São cinco pessoas que se juntaram, sete pessoas? São cinco. Sete pessoas que se juntam e tem que sobreviver durante uma noite.
1: E pro filme... Não é muito. Não, e para esse Elaborado. tipo de filme, né, que se a gente for olhar hum. pro filme mesmo, ele precisa ser simples, porque é um filme de baixo orçamento. E aí, como ele é um filme de baixo orçamento, você, a gente não pode brincar muito, fazer muitas ideias mirabolantes, porque ele entra, é, na, é, enfim, 68, ele entra como filme cult, né, como esses tipos de filmes. B, que estavam rolando na época que não é filme de hollywoodiano de dentro da indústria, nada mas é um filme de baixo orçamento e isso é muito interessante, porque mesmo que o roteiro é, é algo simples, ele não deixa de ser muito bom e de trazer pra gente algumas questões muito interessantes e, e, e relevantes pra aquele momento e até pros pro dias de hoje.
0: É, eu sempre sempre que eu vejo um filme de zumbi eu sempre olho pro zumbi como uma metáfora. O zumbi é a metáfora e a gente tá tirar alguma coisa daquilo. O consumismo, a sociedade enfim, como tá hoje em dia. Coisas de filme de zumbi hoje em dia tem muito essa temática de racismo, de... tem essa, essa... Até o filme de 68 também tem bastante. O personagem principal é um negro. Então, é o primeiro personagem principal negro da história, de filme de terror, né, no caso. Então... Eu, eu, eu gosto de olhar o zumbi sempre como uma metáfora para algo da sociedade. Na época, o Romero disse que não, mas é uma metáfora para.
1: Romero não sabe de nada. Muitas coisas. Gabriel. Ah, é, Romero, enfim. Os diretores, quando fazem isso, sempre <risos> quer ficar defendendo, explicando, ou, defen ou dizendo que não, que sim, que é, o que não é. Na verdade, eles têm que aceitar a recepção, sabe? <risos>
0: Sim, sim, sim. Porque
1: sim, sim. depois que ele pariu, o filme é o que ele é. Não é o que o diretor quer que ele seja. Ele é o que ele é, entendeu? Você bota um moleque no mundo, ele vai ser o que ele que ele for. Não é aquilo que você vai, vai fazer o máximo. Você vai criar, você vai dar uma educação, vai botar num colégio ali que você acha que é mais ou menos. Mas uhum. o moleque vai ser o que ele for. Filme... Eu acho que é essa mesma relação, então... É,
0: é porque ele, ele fala que o filme não é sobre consumismo, não é sobre temáticas, assim. É só um filme com sete pessoas sobrevivendo, mas não, né?
1: Por que, não, que você pensou que o filme de... é sobre consumismo? Qual, como você achou esse subtexto dentro do filme?
0: Poxa vida, não é só sobre consumismo, né? Também tem o um negócio da, da galera do... Como é que eu posso dizer? Dos iguais querer entrar... Por, por exemplo, tem a multidão. A multidão de, de pessoas. Eu, eu peguei muito coisa da época, né? Eu fui atrás de como era na época, como estavam os Estados Unidos na época. Então teve os negócios de Altergate, teve a guerra do Vietnã, foi próxima. Então eram os iguais tentando trazer pessoas para aquele contexto. Uhum. Dá para entender assim. E os zumbis são esses iguais. E as pessoas que estão fugindo dos zumbis são as pessoas que estão fora desse contexto de aceitação e tal. Pelo que eu, ent... pelo que eu vi do filme ele não tem muito de consumismo mesmo, ele não tem muito só que é o é como ele é chamado né? ele é um filme que retrata o, ele busca esse negócio de contra o consumismo contra a guerra do Vietnã, contra o militarismo o final é totalmente isso né? o final é os militares sentando bala em todo mundo, independente se tá vivo ou morto você tá do meu lado, vai viver você tá do lado ao contrário, vai morrer tanto que o personagem final, o final do filme é basicamente isso é. o cara tá dentro da casa, tá morto, Vamos matar.
1: Então ele saber, tem né? essas
0: camadas, né?
1: É, eu acho que é uma... Eu, assim, qual que é a minha leitura sobre o filme, né? Como você falou, eu acho que é muito interessante essa questão de ser um homem negro protagonizando o filme em 1968, dadas as condições de temperatura e pressão da época dos Estados Unidos. Porque na década de 60, em 1968, morre Martin Luther King. Ele é assassinado, né? E o Martin Luther King ele foi um ícone, a gente conhece. Até as pessoas que são mais always, mais alheias à, à luta da população negra vai saber quem foi o Martin Luther King. Ele é o autor do discurso I have a dream, né? Eu tenho um sonho de igualdade, enfim. É, e em 68, Martin Luther King é assassinado. Então, quando a gente olha para um filme que foi lançado nesse período e a gente olha para esse momento histórico... E social que os Estados Unidos é, tava tendo ali naquele momento, a gente vai perceber que era um momento de muita, de muito confronto e principalmente de uma luta de direitos civis, né? Pra quem não sabe, Sim. 68, quando a gente olha para 1968, eu não sei o que venho da história, eu acho que 68 foi logo ali, né? Foi ontem, foi esses dias. A gente via a população negra sendo massacrada. É, a população negra não podia frequentar os mesmos locais é, do que os, a população branca. E, assim, era um, nos Estados Unidos era uma, uma separação muito clara e muito marcada. E não que ainda não seja, né, dados outros contextos, não que no Brasil também não seja. É importante colocar isso, que, que sim, que existe essa separação. A população preta e pobre morre todos os dias, é massacrada todos os dias na favela. E nas comunidades, melhor dizendo. Então, assim... O filme de 68, que traz um homem negro como protagonista... Ele tá trazendo uma mensagem com isso, né? Ele tá dizendo, primeiro, que você não tem pessoas negras como protagonistas fazendo papéis de heróis. Porque o personagem é o herói. É ele que salva a galera toda lá. É ele que salva o rolê, né? Uhum. E nem... E nem ele salvando... Todo mundo ele tem a sua, ele tem o seu final feliz, né? Olha só que louco. Nem ele salvando todo mundo, ele é perdoado por ser um homem negro. E o que que acontece? Ele é assassinado no final pelos policiais que chegam e matam todo mundo. Não quer nem saber. A gente Com pode encontrar, né? exatamente, brancos. E a gente pode encontrar é, esse subtexto, essa mensagem para os dias de hoje, para a atualidade. E quando a gente coloca esse filme dentro do contexto em que ele foi lançado, produzido, e a gente traz para os dias atuais, a gente pensa, nossa, e aí, quando é que a gente vai parar com essa loucura? Como é que a gente. Quando é que a gente vai evoluir de verdade, né? Porque até quando a gente vai ficar nessa? De assassinar a população preta, né? Então, assim, é um filme que eu acho que ele traz que ele, é, ele tem dentro do, do, do seu subtexto mesmo, da, da mensagem. Algo que, é, que foi relevante para aqueles dias, mas que continua, continua atual. E eu acho que é, é por isso que é um clássico, né? O Ítalo Calvino, ele fala da literatura, né? No livro Como Ler os Clássicos, ele diz que os clássicos, eles têm essa característica de serem atuais, apesar é, de atravessarem o tempo. E o, a, e o filme, A Noite dos Mortos-Vivos, ele continua atual e relevante, mesmo tendo sido lançado em 68, para os nossos dias atuais, para a gente continuar pensando essas questões relevantes. Então, é, dado esse contexto da época e dado o contexto de hoje em dia, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a gente consegue tirar mensagens e reflexões e significados dessa obra que são importantes. Para a gente pensar, né? Para a gente olhar para o cinema e pensar a sociedade, né? Eu sempre falo isso, de que a forma como a gente olha para o cinema moda, molda a forma como a gente olha para o mundo. Mas o oposto também acontece, né? A forma como a gente olha para o mundo também molda a nossa forma de a gente olhar para o cinema. Também traz repertórios e características, né? E se a gente não estiver atento às, à, 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 aos problemas, se a gente não estiver atento às demandas contemporâneas, a gente vai olhar para esse filme e a gente não vai ver. Tá lá. Mas a gente, a gente vai olhar e a gente não vai ver. né? Então, acho que é por isso que é importante a gente também ter um pouco esse senso crítico e, e esse contato com a análise, né? que eu prego a palavra da análise fílmica. Então.
0: Não, sim, mas o, o que você falou do, do Homem Negro, tá, o seu herói, ele é realmente é o herói. Ele é o mais heróico, ele, é herói, ele é o mais corajoso, ele é o mais inteligente, ele é o que tenta salvar todo mundo, diferente dos outros personagens ali do filme. Isso eu acho bem maneiro. Realmente, ele é o herói do filme mesmo no final não, não tendo a, a redenção né, de herói, não tendo as glórias do herói, né não a redenção, mas as glórias sendo assassinado. Muito porque uma coisa que eu interpretei isso, não sei se tá certo e tal é, Eu
1: não tô aqui para te julgar ati... o Gabriel. Não, 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 eu sei mas é, é eu
0: sei, obrigado, <risos> tô só falando é a minha, minha interpretação, mas é o, o no final quando eles viram dentro da casa que era um homem negro não tá vivo.
1: Provavelmente é um ter, zumbi,
0: não, né? Não vai conseguir sobreviver. Então, tá Homem morto, negro? Não, tem
1: cara de zumbi. Zumbi isso daí. Não pode tem cara ser de zumbi, pessoa, tem, cara
0: de, né? tem cara de perigo. Então, vamos nos matar. É
1: Exatamente. Isso. Então, e, e é isso, com... né? E continua.
0: Continua. Continua muito, muito latente esse assunto. e Totalmente, né? Comunica muito com os dias de hoje. Mas, eu sei que você não tá me julgando, só que eu tô com... Receio de falar besteira. Tá não ligado? fica
1: com receio. A gente. E outra coisa, se você falar besteira, você não acha que é o um momento pra gente construir uma coisa? Sim. Então claro, pronto, claro, claro. manda ver. Larga de ser besta. Você <risos> besta, menino. Falar igual os mineiros, né? Você besta.
0: Não, eu, 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 eu achei o filme bem. Eu já tinha visto ele algumas vezes, né? Não é a primeira vez que eu assisto. Eu sempre gostei da temática de zumbi, eu sempre fui atrás, muito por conta de The Walking Dead. Eu conheci zumbi muito por causa de The Walking Dead. Né, que bebe muito da fonte do Romero. Eu li, os, eu li os quadrinhos no começo e tal. Bem antes da série, inclusive. E, mas eu não, não tinha me aprofundado tanto no Romero. E com o tempo fui conhecendo os filmes Madrugada dos Mortos. Que é um remake do filme do Romero e tal. É, e, e descobri que o filme do Romero ele é tão diferente das, da, da temática de hoje de zumbi. Né? Porque o zumbi do Romero não é que nem hoje em dia. Né? A, a falta de grana... Não, de, não permitiu que ele fizesse algo tão gore como é hoje em dia, em questão de zumbi. É questão de grana e tecnologia também da época, acredito, que não dava, não permitia, né? E ele pegou um conceito de zumbi, ele pegou um conceito que já existia, o zumbi não é um negócio que ele inventou, né? Mas ele modificou esse conceito. Eu, eu dei uma pesquisada, o primeiro filme com zumbi é o White Zombie, de 40 e alguma coisa, não vou lembrar a data, que é, que é um filme... Que é de voodoo, a pessoa volta à vida por, 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 por voodoo e tudo mais. Acho que é de 48, se eu não me engano. Olha, não... 32, um... 32. Chama 32. como? White
1: Zombie?
0: White Zombie, White Zombie. É um filme de 32, é... filme independente também, filme de horror, filme americano de horror independente. De 32. Que não é a temática de zumbi que morde, que anda, que... Enfim... Ele é um filme de magia, com voodoo e tudo mais, que faz os mortos andarem também. Né? Não no mesmo sentido que o Romero, não que quer comer carne, nada disso. Ele pegou esse conceito, esse conceito de pessoas que mal voltam da morte, juntou com Eu Sou a Lenda. Não sei se você já leu Eu Sua Lenda.
1: Já viu o filme? Eu Sou Lenda,
0: ele é o... Então, o livro do Eu Sou a Lenda, ele, é um... então, do Lenda, ele, é... ele tem a introdução né, do, do Romero dizendo que ele se inspirou no Eu Sou a Lenda para fazer o apocalipse zumbi dele.
1: Olha, uhum. Então,
0: ele pegou um conceito do, ele pegou vários conceitos diferentes e fez o filme dele. Isso eu acho que é o mais legal. Que, que ao, aos, aos anos, eu, com o passar dos anos eu fui aprendendo e, e entendendo por, por que que esse cara é tão relevante para essa temática.
1: Os artistas e assim os cineastas, os artistas, eles têm muito repertório, né? Eles têm uhum. muito repertório de leitura, de contemplação da arte para poder produzir. Porque não, é, essa coisa da pessoa é, ser gênia do nada, isso não existe, né? A própria, se a gente for pegar uma estrela mirim dos anos 30, né, dos, do, dos anos dourados, é, a Shirley Temple... Ela era vendida como se fosse uma grande gênia, como se ela soubesse dançar tudo aquilo. Mas a menina passava horas e horas ensaiando, sabe? Passava... Uhum. Então, assim, todo o... eu, eu, todo grande artista, ele tem vários inputs, assim, né? Várias referências, vários repertórios. Eu acho que isso até serve um pouco pra nossa geração atual, né? É... Não sei se ficou cringe também, gostar de ler e, ter... e dar mais ficou. esse tempo da contemplação da arte, né? Porque a beleza para ser é, contemplada leva tempo, né? A gente precisa de tempo, né? Então, eu acho que é muito interessante quando você traz que isso, que o Romero, ele se inspira em outros livros. Eu, na verdade, eu não sou uma grande entusiasta de zumbis, porque eu tenho medo mesmo, né? <risos> e a Noite dos Mortos-Vivos eu assisti mais por dever de ofício, e que eu, eu achei muito bom e não tive medo, porque era uma tecnologia antiga, não parecia tanto real, né, então não fiquei sonhando de noite, aí tudo bem. Mas, mas se a gente for parar pra pensar, é, esses grandes cineastas, não só o Romero, até o, o Martin Scorsese, né, De Palma, essa galera, essa turminha, essa turminha é hollywoodiana, mas, a, sei lá, a turma alemã, Fassbinder, Wien Wenders, outras turmas, né, até os atuais, hoje Nola, enfim, a galera que tá fazendo filme, o próprio Tarantino, que muita gente gosta, é, eles possuem muitas referências de um repertório muito grande. E principalmente referências teóricas né, sobre cinema. Eu não acredito que nenhum grande cineasta não conheça a teoria de cinema. Assim. Eu acho que quem faz cinema mesmo, assim, raiz, pra valer, tá por dentro. Sabe o que, que tá fazendo. Tem consciência ali, na, sabe?
0: Uhum. Não, eles têm o conhecimento, eu acredito. Né? Por exemplo, esse é o primeiro filme do Romero. Uhum. É o primeiro filme dirigido pelo Romero. É, o cara já trouxe uma referência de 30 com um livro de 30 também, que é o do Eu Só e tal. Já trouxe conceitos, ele, ele trouxe um negócio que ele. Não que ele criou do zero, mas ele criou algo de algo que já existia. É, eu vi um cara falando, não lembro quem é a pessoa que falou. Enfim, é um, um, eu vi um podcast com, com um cara falando que existem três tipos de pessoas: os copiadores os inovadores e os replicadores. Os inovadores são aqueles que criam algo do zero, que é muito difícil, o cara demora a vida inteira para criar algo do inovador? zero. Os copiadores? É, inovador é a o criador, né, a pessoa que, que cria algo do zero, enfim. Tem
1: que ver que acontece é que ele tá que falando copia. isso, que eu já discordo, hein? E que eu é, é sou polêmica, é, Quem, não, mas... quem é que cria alguma não, coisa do você vai zero? Né? Para começar, a gente, não, eu... né, quando a gente evoluiu do macaco, já tinha um mundo aqui, não, então não foi do zero. Então já tinha uma madeira, já tinha um pô, já tinham já tinha coisas. Não,
0: sim, <risos> mas, mas eu querendo dizer assim, ver... o primeiro cara que fez um filme de terror, por exemplo, ele fez um filme, ele criou um, um novo gênero de filme, por exemplo, vamos dizer assim. Que é o de terror, é um filme de terror. Só pra gente ter um contexto. Ele criou algo, do, não do zero, mas ele criou uma coisa nova. Melhorou, acho que melhorou o, o, o termo. Ele
1: <risos> criou
0: algo novo. É, material. lá
1: naquele, naquele, naquele cenário, né? Porque o gabinete sim. do Dr. Caligari é considerado terror também. E é de 2021, se eu não me engano.
0: Não, não, mas digo assim, eu tô só querendo dizer o contexto. O, o criador, o inovador, ele é algo que é a pessoa que cria algo que é do zero, mas a partir de algo novo. Ele criou certo. Algo novo. Demora, pode demorar a vida pra fazer isso. O copiador vai só copiar a vida inteira. E o inovador, ele pega algo que já existe, né? E transforma em algo dentro do mesmo gênero, ou dentro da mesma pro, pro, proposta, mas em algo novo. Eu, eu, eu gostei do, do, do conceito. E eu, eu acho que o Romero tá nessa, nessa pegada na, pra esse filme, para esse subgênero, ele tá nessa pegada de ser o inovador. Ele pegou um filme de terror, pegou conceitos diferentes, e criou algo novo. Mas partiu de coisa de outras coisas. Você não concorda comigo, né?
1: Não, eu acho que muita gente... Não, muita, gente, eu vejo que muita gente considera, até estudiosos, considera o, o filme do Romero, A Noite dos Mortos-Vivos, como o primeiro filme de zumbi. Porque hum. esse zumbi, como ele faz, né, de comer gente, foi um, uma... Foi uma categoria, a categoria zumbi, né, vamos colocar assim. Foi uma categoria que se, estabili se estabilizou e que outros realizadores usaram essa mesma categoria para constituir as suas, suas narrativas de história, né? E eu acho que nesse sentido, o Romero é, é sim um, um inovador, sabe? Eu, eu concordo. Não é que eu uhum. não, não concordo, não. Eu não concordo muito com, com a formulação dos, do conceito aí dessa pessoa. Uhum, mas, mas aí é. eu sei que esse é outro debate.
0: <risos> é, não, não. Mas eu, eu achei interessante a forma que ele, ele colocou. que Tem três tipos de pessoas no mundo. Que uma pessoa que vai criar algo... A pessoa que criou um computador. Ela demorou anos e anos para gerar sim. aquela Parado. Então, e tem outras pessoas que vieram, pegaram o um conceito e reformularam e criaram outra coisa.
1: Uhum. Então, Não, com certeza. Foi, nesse,
0: foi nessa, nesse, 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 nesse caminho que ele quis dizer. E eu acho o Romero um cara muito nesse ponto. Muito. muito, Fala uma palavrão. Eu acho ele muito foda nesse ponto, porque Podcast ele pode, né? Eu fico me controlando. Pode, aí?
1: Ele é muito foda, eu também cara, gosto.
0: Eu gosto muito. Mas, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabia que esse filme tá em direito, tá em licenciado? Como é que é? Ele tá em público? Não, domínio,
1: domínio público?
0: Domínio público, isso. Desde 68.
1: Ó, <risos> oh, isso eu não sabia. Desde 68 é, eu
0: não sabia. Desde 68. Por quê? O filme ia, ia ser o... A Noite das Carnes Sangrentas. Esse é um negócio assim o nome do filme. Flash and Blood, um negócio assim. E aí, a produtora registrou esse nome, né? E na hora que ela foi trocar, porque tinha um outro filme de carnes sangrentas também na época, e aí mudou pra Noite dos Mortos-Vivos. Só que ela não registrou esse nome. E aí o filme caiu no domínio público.
1: Olha só.
0: Então, tem pessoas que tem, eu tava lendo aqui, eu pesquisei a história do filme, e pessoas dizem que é por esse motivo que o, a temática zumbi se popularizou tanto, porque o filme ele caiu num domínio público. Não, no, Night of the Flashes Eaters, A Noite Devorador de Carne, é o nome do filme que era pra ser. Aí o filme era o Flashes Eaters, que é o filme de, de 69 também, com o mesmo nome. Então, na hora que ela mudou o nome, ela não registrou. E aí é o filme que o público.
1: E tem uma coisa então, do é... acesso também, né? É.
0: Ah, exatamente. Todo mundo podia fazer. Tinha DVD, tinha os drive-ins da época. Não precisavam pagar pra publicar o filme. Podiam cobrar pra... porque tá o domínio público. Então, todo mundo pode usar. Não tem a questão de, de grana envolvida, né? Desde 68, esse filme tem... Ele tá disponível no YouTube, tá disponível nos sites de download. Desde Legend, então. É o segundo filme mais baixado da história no YouTube, na, na internet. Eu, eu acho que por esse motivo também que teve uma, essa popularização dos zumbis aí. Que tem muito conteúdo de zumbis em todos, todos os países. Até no Brasil tem zumbi. Tem série de zumbi, tem filme de zumbi, tem de tudo. Você acha que facilitou esse acesso?
1: Ah, eu acho que pode ter a ver, né? Eu não, não saberia te dizer, porque pra eu falar que... é enfim eu sou dessa galera que vai na fonte sabe Gabriel para falar que esse filme ele 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 a popularidade do zumbi se deve ao filme a esse filme eu teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada mas mas eu acredito na sua pesquisa e eu acho, eu acho que pode ter sim é, uma relação com certeza porque a partir do momento em que os estúdios, as produtoras, por mais que fosse um filme de produção independente, é, quando eles tomam conta, né, desse, dessa propriedade intelectual, o acesso, ele fica restrito a, e, obviamente, aos meios de distribuição que eles são designados. E a gente sabe que tem uma lógica por trás disso, né, para você poder pagar uhum. as pessoas que trabalharam no projeto e tudo mais, então tem um sentido que, que, que tá por trás disso. Agora, é, eu não sei, eu fico pensando se talvez é, a gente não pode olhar também para o momento, assim, que aquela, que, o momento que o filme foi lançado, para a sociedade que o filme foi lançado. Por que que acontece? A gente está falando de 68, 68, está começando ali o cinema moderno estadunidense, né? a nova Hollywood, tá, os primeiros filmes estão surgindo, vem de um processo de transição, né? tanto é que não há consenso. Quando a gente vai falar, ah, esse foi o primeiro filme da Nova Hollywood. Não tem consenso a, sobre isso, apesar de que eu tenho a minha, a, minha a minha defesa, eu defendo Bonnie Clyde, mas não há consenso, é importante dizer.
0: <risos> não, tem o Primeira Noite de um Homem também, não é isso? também tem É, a primeira noite a, Primeira grande.
1: Noite de um Homem é 69, 69 ou é 67? É. Não, é 67 mesmo. É tudo 67. A Primeira é. Noite de um Homem é 67, Bonnie Clyde é 67. Agora, a Primeira Noite de um Homem foi rodado é, foi rodado na, cena, na na cena independente, né? Também. Então, e Bonnie Clyde não. Bonnie Clyde é Studio Warner. Então, por que que eu defendo que uhum. Bonnie Clyde é? Porque Bonnie Clyde é um filme que sai de dentro uhum. da indústria, confrontando, confrontando o sistema industrial. Então, né? Que ué, a produção independente a gente espera que ela seja independente, a gente espera que ela confronte, a gente espera que ela faça esse tipo de produção mais combativa. Mas a produção hollywoodiana, não. E até hoje, assim, se a gente for pensar, é, é bastante difícil você romper assim, com algumas estruturas dentro da indústria de Hollywood, né? Porque é um, é um, é um sistema que, que ele está ele tá muito conectado com o modo de viver estadunidense capitalista, né? com os meios de produção. Então, você tem uma industrialização dos processos ali que é muito conectado aos modos de viver e que é realmente é muito difícil, né? É você romper com, essa, com, com, essa, com esse mecanismo. Agora, quando a gente está falando da morte, do, da, da, da noite dos mortos-vivos de 68, a gente está falando é, de um momento em que um tipo de filme estava morrendo, né? O filme da Era de Ouro estava morrendo. É, os grandes musicais patrióticos... É, a 21 Century Fox teve um... foi a bancarrota, né, ali nos, em 46, 47, se eu não me engano, mas ali na segunda metade dos anos 40, seguramente, foi a bancarrota. Por quê? Porque tava. É, aquele tipo de filme que eles estavam fazendo, somado a, outras, né? a, outro, a, a outros motivos, né, enfim, que que, enfim, demoraria várias horas para explicar cada um deles. Mas aquele tipo de filme que eles estavam fazendo não conectava mais com a audiência. E, e aí eu acho que a gente, quando a gente olha para A Noite dos Mortos-Vivos, a gente vê um, uma galera, um, um monte de zumbi sabe, tentando superar a morte, né? porque o zumbi nada mais é do que aquele ser que tenta superar a morte. Mas ele não está mais ali, não é mais a pessoa, é um zumbi, não, não é uma pessoa que está ali dentro, é um morto, é um bicho, é alguma coisa, uma criatura. E quando a gente olha para esse cenário de um cinema que está morrendo e que está tentando superar e que está investindo milhões ainda numa cinematografia que já está falida, que o mercado já disse que não, que não conecta mais, a gente vê uma espécie de zumbi cinematográfico de dentro da produção tentando superar a sua morte, né? e que no final não consegue, então, eu acho que dá pra fazer uma, uma boa analogia aí com o cinema de então, que é um cinema que tenta superar a sua morte, ou seja, um cinema meio zumbi, que tá em crise, que, tá, é, que não tá conseguindo mais se manter, se sustentar, e que fale, que acaba, e que dá lugar à nova Hollywood, efetivamente, na década de 70, né, é, mas... É, e junto, junto com assim, seria essa, um pouco essa analogia né? que, dá, que dá me embolei toda aqui <risos> mas que dá lugar não, a esse novo cinema e que, e que não tem essa coisa superada né? então eu acho que o zumbi ele traz muito um pouco dessa figura de, é, de algo que já foi e, 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 e que continua tentando superar, continua tentando existir mas, sabe, meio que um processo de, de, de aceitação, de deixar ir, né? E é como se fosse um, é, um, um sentimento de que a gente devia deixar ir uma situação e a gente fica se apegando àquela situação, a gente não deixa ir. Fica aquele zumbi na nossa vida, né? Então fica aquele zumbi, fica aqueles zumbis em Hollywood, fica aqueles zumbis que são os próprios mortos lá na, lá no cemitério, na noite dos mortos-vivos, tentando... É, tentando superar essa coisa da morte, comendo, enfim, os outros humanos, mas eu acho que dá pra gente fazer uma boa relação aí com muitas coisas assim da vida, né quais são os zumbis que estão na sua vida todo mundo vai ter os seus zumbis, né todo mundo tem as coisas que a gente não aceita né com as coisas que a gente não aceita que, que, que passou, que morreu, que acabou a gente não aceita, a gente quer a gente quer, transforma Aquele corpo em um zumbi na nossa vida, ao invés da gente deixar aí, deixar, deixar a morte levar, superar e seguir em frente. É por isso que os psicanalistas estão ganhando dinheiro, né? Porque tem muitos zumbis <risos> na nossa vida. <risos> eu, 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 eu gosto muito dessas metáforas, assim, possíveis que esses filmes podem trazer para a nossa reflexão, sabe, Gabriel?
0: <risos> Sim, eu, eu gosto também. Eu acho o que eu falei. Hoje em dia eu acho que os, os filmes de zumbi. Eles sim falam muito mais sobre a relação. O filme em si, o zumbi é só o problema. Né? É só quem tá te querendo te pegar. Quem tem que te matar. É o, é o dia a dia. Mas a, o, o legal dos filmes atualmente, de zumbis, puxando mais pra hoje, né? No, na questão, são as relações interpessoais, que são a. que ali é a pessoa que se transforma em vilão. É o poder de algumas pessoas que sobe a cabeça.
1: É... Certos governantes é a relação... que a gente elege, né? Que é o zumbi.
0: Exata exatamente. Tem um zumbi exatamente. na nossa Esse vida. aí é um zumbi que. Eu já deveria ter. dado Enfim, ficar quieto. Mas deveria ter saído já há muito tempo. É. Enfim. Pois é. Mas o. <risos> mas eu, 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 eu trato hoje mais, eu vejo mais zumbis hoje, filmes de zumbis. Menos o que no do Romero. O do Romero era, era o início, né? Era o, era o pontapé. Até com o despertar o Madrugada dos Mortos dele, o Despertar dos Mortos dele, que virou o Madrugada dos Mortos em 2001, eu acho, do, do Snyder, ele, ele trata já mais essa relação interpessoal entre as pessoas que estão ali sobrevivendo. E eu acho que isso que é o mais legal da temática zumbi. É você pegar um grupo de pessoas completamente diferentes e trabalhar dentro desse grupo, as pessoas sobrevivendo e, e tendo relações ali, né, tendo, trabalhando essas relações entre elas. Que é o mais interessante, assim, é o, é o que eu mais gosto de ver, é o que eu mais gosto de ler. The Walking Dead, por exemplo, os quadrinhos, puxando muito pra hoje, é, é um quadrinho que trata muito relação interpessoal. O zumbi é só o problema que está acontecendo no mundo. Eu não tenho uma metáfora grande com os zumbis. Eles são só o problema. O, o, os problemas reais mesmo estão na relação entre eles está nos, nos outros grupos que aparecem, nos, nos problemas internos do grupo pessoas que, que são assassinadas, pessoas que se matam, pessoas que querem morrer. Então, uma, uma grávida num grupo de zumbi, como é que sobrevive? Então tem toda essa relação, todos esses problemas pessoais que é colocado naquele contexto. Então isso que eu acho que é o mais legal, que é uma parada que o Romero não pensou na época, acredito, e que hoje é muito mais pensado. Então aqui o zumbi é só o problema e vamos seguir com ele. Vamos tentar viver com esse problema. Acho isso o mais legal de tudo, assim, do, do, do gênero que se transformou um pouco da época do Romero.
1: Quando você traz essa coisa das relações interpessoais que se estabelecem, ali dentro da narrativa, dentro da casa, né? Que aquelas pessoas estão chegando e estão se escondendo e que tem as suas diferenças. A gente vê a nossa humanidade testada, né? E aí, acho que é isso que é interessante. Isso é que torna a trama interessante, o egoísmo. Então, a gente consegue observar esses afetos, né? É, o egoísmo, é, essa, a necessidade de proteger a todos, o senso de coletividade... É, esse senso de coletividade contra um senso mais egoísta do cara que tava no porão, não queria sair de jeito nenhum, né? Como esse contra esse senso mais egoísta? Isso traz muito uma, é, uma metáfora do contexto da Guerra Fria, do próprio momento que o filme é lançado e gravado, né? Porque se a gente for olhar para os valores. É, do catalismo é o que é o self-made man, né, o cara que se fez a si próprio, numa tradução bem livre assim, né? Mas aquele que conseguiu tudo <risos> sozinho, que saiu do zero, essa é um discurso meritro, meritocrático, né, que a gente sabe que é bem frágil e contra um discurso que tá contra um, um homem negro que está ali preservando pelo todo, né, que está ali confrontando é, o egoísmo do cara do porão por, por, pelo bem do grupo, né? Então, é, que está considerando a coletividade. Então, e, e essas atitudes individualistas, individuais, elas acabam atrapalhando, é, muitas vezes, e permitindo permitindo que um zumbi entre e leve alguém. Então, é, é muito interessante essas duas questões que são colocadas no filme também, de forma... É, bem subtextuais assim, né? De, de forma que você tem que, que quando você olha para aquilo você pode não ver, mas se você penetra, um olhar você vai ver que você tem ali hum. o egoísmo, na, sim, é, simbolizando a, a figura dos desses, desses discursos meritocráticos, individualistas que o capitalismo consolidou e até hoje consolida. A gente sabe, a gente escuta muito por aí, né? E é, confrontando é, com um, um outro lado que está ali preservando a coletividade, né? Se a gente for jogar isso no modelo da Guerra Fria, a gente está vendo o capitalismo contra o comunismo né? ali dentro daquele, daquele, daquele cenário, né? E se a gente for mais a fundo ainda, a gente vai ver que é, os artistas comunistas na, na, em Hollywood, na época da Guerra Fria Eles foram perseguidos, eles foram mandados embora Eles nunca mais puderam voltar a trabalhar Mais de 300 nunca mais puderam voltar a trabalhar com, com cinema, com audiovisual, com nada Foram fazer outras coisas da vida Então a gente percebe que por mais que é, o Romero não tenha tido essa intenção Ele está naquele momento, ele está vivendo aquilo né, e, e, e isso pode ser algo que não está dito, mas está dito. Não está dito intencionalmente, mas está ali. Então eu acho que é muito interessante quando a gente observa esse todo e consegue incluir o filme dentro desse todo histórico, né? Eu, eu fico pensando muito nisso. Mas posso estar viajando na maionese? Posso, mas eu tenho não, aqui, não, mas não. eu tenho aqui os meus argumentos pra poder alicerçar, é, alicerçar esse argumento aí. Então, assim, bora.
0: Não, eu, eu concordo, eu concordo com o que você tá falando. Eu só não gosto um pouco do final do filme, porque o final do filme dá razão pro cara, pro cara escroto. Porque se eles tivessem ficado dentro da... Todos eles dentro do... Do, 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 do. Esqueci o termo, caramba. Soto ou não? Da, do, ca da cabana. Do porão,
1: do porão, porão, é do Dentro
0: porão. do porão, dentro do porão, ele tinha sobrevivido. Porque o cara ficou sozinho dentro do porão e sobreviveu. Então no final ele dá razão meio que pro, pro, pro conceito do cara. Não, vamos todos esconder no porão que é o lugar mais seguro.
1: Será que é da razão? Agora eu pergunto.
0: Não, não é da razão, mas é. Mas é tipo assim. Não, não é
1: perdoa, o... né? Exato. Pune, mesmo assim. Mata o homem negro, né? Eu acho, mas eu acho que esse assassinato do, do homem negro, no final, ele é bem provocativo pra gente pensar também, sabe? É, eu não sei. É, eu acho que, ele não, que esse assassinato não tá ali à toa. Ele tá dizendo que por mais que essas populações que lutem, que essas popula por mais que essas populações lutem, por mais que essas populações estejam pensando num coletivo, por mais que essas populações estejam bem intencionadas, o sistema vai chegar e vai atropelar. E é o que tem acontecido desde aquele momento até hoje. Então, assim, salve-se quem puder. Mas quem não puder não se salva. Ele não pôde. Ele não se salvou. Sim. Então, eu acho... Não teve
0: nem chance, né?
1: Não teve nem chance, é. Mas eu acho que traz um pouco essa perspectiva não de... É, eu acho que o diretor trabalha isso com uma perspectiva bem crítica mesmo, assim. Ao, ao sistema né? Num no, no momento em que vários filmes Antissistêmicos como o Bonnie Klein, né, Que eu adoro <risos> Vários filmes antissistêmicos Estavam é, Provocando essas discussões E essas inquietações assim, na sociedade né?
0: Tinha mais uma... ah, a última Acho que o último tema assim, legal É que O filme, o Romero né, No roteiro em si Ele não dá muito o porquê Dado do que está acontecendo Ele não dá o porquê Simplesmente está acontecendo. Uhum. Não tenho, ah, foi uma doença que causou a pandemia e todo mundo. Não, não tem uma explicação lógica. Simplesmente está acontecendo. Uhum. Eu senti que isso, pra mim, me causou uma sensação de: tipo, o que, que eu posso fazer? Eu não tenho o que fazer. É só sobreviver mesmo. É interessante. Isso pode, isso pode nunca acontecer, nunca, nunca mudar. As pessoas podem morrer e continuar voltando, uhum. mesmo após, sei lá essa noite, mano. Doida que tá acontecendo. Mas elas podem morrer, amanhã cedo pode morrer e voltar ao mesmo tempo. Então, ele não dá essa explicação, me, 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 me colocou muito mais no filme do que se tivesse me dado uma explicação for dummies, né? Tipo, ah, aconteceu por isso, por isso, por isso, por isso. Como o Nolan faz uns no filmes deles que eu odeio, desculpa, mas eu odeio. Ah, eu gosto. Essa, a, a explicação. A galera não gosta tudo, do Nolan, eu mas gosto. eu gosto.
1: Ah, eu gosto, gente. Fazer o quê, ah. né? <risos>
0: Não, eu, eu, eu gosto, de, por exemplo, eu gosto de a origem, eu gosto de Interestelar e tal, mas é, eu, eu acho que ele perde muito tempo explicando. Só Sim, vai.
1: Eu nunca, não, pa, eu nunca parei muito. pra pensar nisso, que ele perde muito tempo explicando. Eu sempre é. gostei assim, da condução, sabe? É porque, assim, como eu disse, né, já tá no fit do momento, eu sou cringe. Eu gosto de filme lento. <risos> Você fala pra mim, ai, ah, vamos assistir Marvel. Eu tenho que. Ó, eu tenho que estar tá preparada pra assistir filme de Herói, não sei o quê. Eu tenho que estar tá, é, preparada, assim. Porque eu acho barulhento. <risos> é muito pum, simpático. Ai, ah, meu Deus, calma, gente. O que está acontecendo? Pera, calma. Né? Eu acho muito barulhento. Mas eu assisto e gosto, tá? O fato de eu achar barulhento não quer dizer que eu não goste. É, mas o que eu acho interessante que você estava falando aí... Eu acho okay. que isso é muito legal porque, assim... É, a gente percebe esse tipo de coisa quando ela está mais evidente, né? Mas os filmes de narrativa griftiana, E você que é meu aluno se não chegou nesse momento, você vai chegar nesse momento, você vai, você vai, você vai perceber que os filmes, é, o, o A Noite dos Mortos-Vivos, ele tem aspectos modernistas, mas ele está dentro de uma estrutura, que, é, de, de uma montagem orgânica, que tem início, meio e fim, linear né, e tudo isso. E... Os filmes griftianos, que estão dentro desse escopo, e aí também não vai dar para explicar tudo de griftiano, né? Uhum. Mas um, uma das características é a questão do fim moral exterior. E o que, que é esse fim moral exterior, né? O fim moral exterior é quando você assume algo como verdade e você não dá sem dar maiores explicações sobre aquilo, né? É, por exemplo quando a gente aí é, quando você olha para o filme esse filme que a gente está trabalhando né a noite dos mortos vivos ele não dá maiores explicações por que os, os zumbis acordaram e principalmente é, essa coisa do fim moral né qual que é o fim moral os zumbis são os malvados os zumbis é que são os maus os bons são os humanos. Quer dizer, não sei, porque o Romero, ele questionou. Ele, ele, ele é bom? Até que ponto? Quem é que é bom aqui, né? Ele bota essa intenção é, e isso é maravilhoso no filme. Mas é, os zumbis são os ruins e a gente não sabe por quê. Agora, a gente se pergunta, a gente diz, nossa, ele não explicou por quê? Porque a gente tá falando de zumbi, que é algo to totalmente fora de, um, de algo que seria real, mais realista, né? Mas se a gente parar para pensar... Quando a gente olha para vilões, a gente olha para vilões com certas caricaturas, né? Com certos jeitos, com certos tons de pele, né? É, geralmente, eles têm caricaturas... É, dos anos 2000 para cá, são é, personagens com características do Oriente Médio, né? Por que será? E a gente não se pergunta muito, né? Eu não, eu não digo assim a gente que tá ligado, mas eu digo a gente geral, assim. A gente não se pergunta muito por que, que esse vilão tem essa cara aí de, de muçulmano. A gente não se pergunta isso, né? A gente, se, às vezes, a gente pode se perguntar o zumbi, que é algo muito extra. Mas quando algo é naturalizado e quando algo é, molda os nossos imaginários, filmes moldam os nossos imaginários, quando o nosso imaginário já está moldado... A gente aceita aquele vilão com aquela cara de vilão sem maiores explicações. Não tem uma explicação por que aquele vilão é, é tem aquela cara, tem aquelas características... Não tem! porque que ele é de onde ele é? Não tem! Diz que ele fez lá uma cagada e aí você... Tá, tá aqui o vilão, olha aqui gente, o vilão... Não tô generalizando, tem filmes que elaboram bem e tal, mas eu tô generalizando. E a gente aceita aquilo como vilão e a gente... Porque aquilo foi naturalizado. Quando a gente vê o, um, um outro tipo de cinema que supera isso, ele tenta trazer a moral e a explicação para dentro do filme, que é o cinema soviético. Ele faz isso muito bem é, e tem outros filmes que fazem isso, mas o, o, o tipo de montagem, de formatação do cinema soviético, ele vai trazer isso para dentro da sua gênese, né? Então, é, dentro da gênese da, do que tá, enfim, da narrativa, de onde surgem as coisas, como que elas se se constitui é outra lógica, é outra forma de se assistir cinema, de, de fazer cinema e tudo mais. É, mas eu acho que isso é isso interessante, porque a gente a gente percebe isso quando está no zumbis, mas tem coisas que a gente não percebeu porque a gente naturalizou, e aí eu não tô fazendo, não tô apontando o dedo, eu tô dizendo que a gente naturalizou e eu também tô nesse balaio. E que é por isso que a gente precisa olhar para as coisas de forma não naturalizada. Porque se a gente naturaliza, a gente perde a nossa capacidade de criticar e de ver o que está ali, na nossa cara, diante de nós. Por que, que o vilão é negro? Por que, que o vilão tem cara de muçulmano? O que é ter cara de muçulmano? Como que constituíram isso nos nossos imaginários? Então, é, eu acho que isso é muito interessante. E quando você pontua isso, isso me traz justamente assim, essa, essa reflexão, sabe, Gabriel?
0: Sim, sim, perfeito. É, 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 eu penso isso também. Por que, que não tem mais vilão asiático? Já te falei isso uma vez. Falei, chinês
1: ah, não tem, né? E chinês não tem. Não tem mais.
0: Não, não tem. tem, mais. Vai, não vai ter filão. chinês,
1: não tem. Por quê? Uá, não, vai um um chinês, não vai mexer com chinês, mercado muito grande. É um puta mercado. Poxa. Não mexer com
0: esse mercado. Bobo, eles não são. Não é, são. Tem nada. tem isso, então. Cada vez mais é tem que ir entendendo isso. Eu tô pegando essas coisinhas já essas.
1: Ó, oh, vai assistir coisas, a aula do Paulo, né? viu? Lá na aula, nas aulas extras. Ele fala de cinema em China. ele vai falar Sim. exatamente isso, você vai gostar. Você ah,
0: vai gostar. Vou, vou olhar. Eu tô indo por partes. Pra não... não, eu sei, né? Eu, eu, eu fico só metralhando dizer, não, aqui. Não, Mas eu assim,
1: sei, é não. muita aula. Não, são 40 aulas. É muita aula, eu sei. É bastante. E eu ainda fico falando, gente, faço... ainda faltou tal coisa. E ainda vou acrescentando coisa. Porque faltou isso, faltou aquilo. Meu
0: Deus.
1: Mas é porque o cinema é isso, Meu né? Deus. É vastíssimo. Não, é
0: bastante coisa. Mas então, cara, o papo era esse. Eu espero que você tenha gostado. É... Só queria Eu só queria que você desse um... Um arremate final sobre o filme, o que, que você acha do filme final. E aí você pode fazer as suas redes sociais, o que, que você, onde o pessoal pode achar, e principalmente o seu curso, se tiver aberto vagas aí e tudo mais.
1: Estamos com as inscrições abertas. É, eu sempre abro turmas pequenas, né? Eu quero aumentar futuramente, mas por enquanto é o que eu consigo ler de texto, é que eu consigo debater com os alunos. Então a gente está com 10 vagas abertas, 10 não, porque agora já entraram alguns alunos, mas ainda tem algumas vagas é, abertas. Pro curso não era só um filme, história e linguagem. É, e teoria de cinema que é um curso voltado para quem quer fazer análise fílmica, para quem quer entender os filmes para além da superfície para além do óbvio para além do senso comum então se você quer olhar hum. e ver vem fazer esse curso que é massa é, e a, e que eu achei, assim que eu achei legal é, do filme esse um arremate final eu acho que é isso é que é um filme que ele é um clássico e ele é um clássico por definição. Ele não é um clássico porque eu, Carlanar, estou dizendo que ele é um clássico. Não, ele é um clássico por definição. e Ítulo Calvino definiu isso, segundo ele. Este filme é um clássico, eu concordo, né? Ele permanece relevante para além do tempo, atravessa o tempo. Uhum. E continua tratando de temas importantes, continua trazendo, suscitando a gente reflexões e mensagens relevantes. Então, é um clássico, merece ser visto, mesmo porque tem. Mesmo por quem tem medo de filme de terror como eu, porque assim, não aterroriza mais, né? Mas traz é um retrato muito interessante da sociedade naquele momento e traz reflexões para agora e isso é maravilhoso então se for para dar um apanhado final é assista esse filme <risos> coma esse bolo então assista esse filme <risos> você viu o meme do coma esse bolo né assista esse filme né assista esse filme que eu vendo por é, grandinho tudo aqui na região <risos> Então assista o filme e quem tiver interessado mais em teoria de cinema, na né, linguagem, conceitos, fala aí para me seguir nas redes sociais, estou no Instagram @estudar.cinema, YouTube youtubecom estudarcinema e Facebook também atende né, nossa página na Facebook estudar cinema, e tem o nosso site www.estudarcinema.com, que tem as nossas análises, que tem as nossas notícias de quando o curso está aberto. É a nossa casinha na internet, mais é o nosso site, né? Porque se o Zuckerberg resolver que não vai ter mais Facebook, a gente não fica. Pô, a gente não fica sem terra, né? A gente tem um teto ainda para morar, que é o site. Então é isso.
0: Não, é isso, perfeito. É, eu faço o curso da Carla, ela é excelente, ótima professora. Propaganda aqui, porque, olha, realmente, estou pegando muito, aprendendo muito, muito mesmo. Já tô assistindo filmes que eu nunca imaginei que eu fosse assistir. Eu tô gostando bastante. A greve, eu nunca imaginei que eu fosse assistir o filme a greve. Maravilhoso. Eu só não gostei de uma cena do A Greve. E acho que. Vamos comentar eu vou no sábado. Aqui que eu... É, então, mas eu ia comentar sábado, mas eu vou dar spoiler aqui. Eu não gostei da cena do abate.
1: Você não gostou? Da
0: vaca no fim do gado. Não, não, eu entendi o um conceito. Sim.
1: Mas por que? que Isso aqui é que te incomodou. Isso aqui é interessante eu não... saber.
0: Eu não gosto de maltratos com animais, eu sou chato.
1: Eu sei. Pra caramba nesse ponto. Aham. Uh -huh.
0: Então eu não gostei desse ponto. Só isso, mas o filme em si é maravilhoso. Eu
1: assim. sei, não, mas eu te Adorei. entendo assim, incomoda mesmo, né? Mas é pra incomodar, né? Aí, é pra é, trazer, então, é pra trazer é. esse mal-estar é mesmo. Pra... Você viu o cavalo é pendurado? Você... É pra trazer o um mal-estar, né? Mas vai ser legal que a gente vai debater no nosso clubinho do filme. Eu tô querendo fazer um cineclube é. no nosso grupo de alunos pra gente assistir um filme por mês e debater só aquele filme. Eu vou desenvolver esse projeto aí nosso, que vai ser massa. Todo mundo vir, Bom. conversar.
0: Deixa eu só fazer o remate aqui e aí a gente encerra. É, o meu arremate final é que assim, ele é o, o. meu arremate final fica difícil, fica feio, né? Mas o meu arremate aqui sobre o filme, ele. é um filme, como a Carla falou muito bem, é um clássico, que né, merece e deve ser visto, mesmo sendo um cringe, né? Como é que é.
1: Coisa de Vocês cringe, coisa de não velho, tempo. né? A é, gente é, que é
0: velho. Coisa de velho, fit. Nossa,
1: cinéfilo, cinéfilo tem que ser cringe, gente. Se você tá ouvindo esse podcast, você é cinéfilo, você é cringe. Esquece.
0: Olha, eu não tenho. A coisa que eu mais tô adorando na internet é o pessoal estragando o termo cringe. Isso tá o mais legal porque é. realmente esse termo não existe. <risos> <Enfim>. <risos> tem uma bobeira, velho. esse filme <risos> antigo é cringe, vai cagar. Tomar vinho, tomar café, tá...
1: tomar café da manhã, usar é, calça ah, é de assim. Existir é cringe, gente. Esses adolescentes.
0: É, exatamente. <risos> Vamos ser perfeitos. jovem aí ah, tá tirando. Eu adoro. Mas o. <risos> Ele é um pontapé. O filme é um pontapé pra, pra, uma, pra algo que cresceu muito e se expandiu muito pro... no cenário de cinema de, de zumbis, de terror e tudo mais. E ele, é um ele é um filme legal, mesmo datadaço, né? Ele é um filme antigo, muito antigo, de <risos> 68, preto e branco. Mas ele não passa a impressão de... Ele não envelheceu mal, esse é um negócio que eu achei legal. Ele não envelhece mal. Porque como é tudo muito prático, não tem efeito especial. Os, os efeitos são práticos, a, a, a filmagem ela não é comum. Era uma filmagem meio diferente, não sei o porquê. Deve ter algum, algum fator que ele teve que usar por, por baixo orçamento e tal. Mas não é o, o ob, a, habitual da época, por exemplo. Não é. Tem, o Bonnie Clyde, por exemplo, é totalmente diferente. Primeiro de um homem é totalmente diferente. É outra pegada.
1: É colorido, então, né? Ele, ele não... filma em preto e branco. É exatamente, é...
0: exatamente. Eles
1: usam assim. tecnicola para colorir, que era caríssimo também, né? Mas mesmo sim, assim, sim, dava sim. no baixo orçamento ainda.
0: Então, o primeiro de um homem é, você falou que é underground aí e tal, mas ele é colorido. Mas ele é um filme diferente, né? Eu gostei do, do, do dos meus Vivos por isso também, porque ele não envelhece mal. Ele passa a impressão de ser estranho, e essa estranheza meio que completa o filme, por ser extremado de zumbi e tudo mais. E as maquiagens funcionam ainda pra época, mesmo não sendo como é hoje. Ele é um, realmente um pontapé para esse sub, subgênero aí de filme de terror que é zumbi. Realmente é um filme que merece muito ser visto Merece muito ser assistido E que quem gosta de filme, quem gosta de filme de terror Tem que assistir, né? Obviamente
1: Tem que é um assistir. De... Se você Até ama quem The não... Walking Dead, assista Até quem não é isso, gosta que gostar. nem eu Eu não assisto The Walking Dead nem a pau Vou ficar sonhando com aqueles bichos mortos vindo atrás tem, de mim de, de novo Não tem nada de zumbi Credo, não, tô fora Assiste
0: fácil que você não vai tomar nenhum susto Pode assistir, confia Não vai tomar susto
1: Mário Sérgio é que assiste, meu marido assistia aqui The Walking Dead assistiu um tempão ele
0: assistia sozinho. Eu assisti. Eu, eu assisto <risos> tudo. Eu assisti todas as temporadas, tudo. Vai ter a última agora, dia 20... 22, 22. Aí vai sair um especial sobre as 10 temporadas do Sete Letras.
1: Nossa,
0: é, muita, muito fã. É, é muito fã. É muito fã. Tem livro, tem o um fio, tem tudo aqui. De ouvir. Sim. Bom, eu gosto, eu gosto bastante. Bom, pra você me ouvir mais, ouvir mais papos como esse, é só procurar o arroba Sete Letras Podcast no Instagram e Facebook. E eu tenho um projeto paralelo de cinema. Cinema cult, cinema antigo. Que eu, inclusive, fiz, já fiz dois da lista da professora Carla, do desafio filme. Que é... Eu fiz dois já. Tem dois lá, que é o A Creve e o... A Última Gargalhada. Já tá em dois Ai, lá, maravilhoso, sair, né? Quarta-feira. Última... O Acossado. Que eu, eu achei legal o Acossado. Achei, achei é muito legal. Achei maneiro, achei maneiro, maneiro. E é isso. É só procurar o arroba Cinecult Podcast no Instagram e no Facebook. E em qualquer agregador, é só procurar por Cinecult e o Sete Letras. É isso, pessoal. Até a próxima. É nóis. Tchau!